1: Tiene cambiándole de tema, estamos platicando con la precandidata del Frente, va por México a la presidencia de la República, Xochitl del Galvez. Eh, ¿Qué ven el tema de la migración? Porque muchos nos han dicho eh, esta situación podría agravarse, de por sí ya una crisis que, como bien usted nos decía, vivimos aquí todos los días, de frente a que el proceso hay proceso electoral en ambos países, tanto en Estados Unidos como en México, y eso finalmente a veces lo usan mucho, como dicen, como moneda, como moneda de cambio.
0: Primero, para la migración interna, yo diría que tenemos que generar condiciones de inversión en estados del sur. Hay que tenemos que hacer? Pues invertir en gas, invertir en mejorar la calidad educativa. Necesitamos que los jóvenes tengan habilidades digitales, que tengan competencias laborales relacionadas a la tecnología, porque son las empresas que podrían llegar a México. Eh, y por otro lado, eh, necesitamos que en los estados donde tenemos esas capacidades haya seguridad, Hemos visto como Nuevo León se ha complicado la seguridad, como eh, Reynosa, que es una ciudad donde había maquila, pues hoy se ha puesto en riesgo por la inseguridad. Necesitamos más infraestructura, ya vimos que el puesto de Manzanillo está totalmente saturado, me decían que aquí el puesto Progreso también tiene un grave problema, el ejército no ha sido, la marina no ha sido tan eficiente para manejar los puertos como se quisiera, necesitamos más eficiencia, más capacidad y generar mejores empleos mejor pagados en México lo podemos hacer con el mid -shorting. pueden venir muchas empresas nuevas, pero hay que hacer la tarea en materia de seguridad, en materia de Estado de Derecho, en materia de capital humano, de infraestructura, eh, y sobre todo energía, no hay energía, hay un problema grave de energía. Y bueno, y se atacó ahí los generadores eólicos de la rumorosa, hay que poner más de esos donde hay energía del viento para no contaminar. Con eso podemos generar mejores empleos en México y los migrantes centroamericanos sudamericanos que están llegando a México, también verlos como una oportunidad. Eh, la verdad es que hay unas regiones del país que ya no hay mano de obra, entonces también capacitarlos, darles visa legal de trabajo y podrían ellos aportar al el crecimiento y desarrollo de México en estados como Jalisco, donde hace falta mano de obra, hay, hay lugares donde hace falta mano de obra para el campo y yo creo que los migrantes también podrían ver una opción en México dándoles un rato digno y no llegar a Tijuana en las condiciones que llegan sin empleo, llegan a vivir albergues muy complicados.
1: En, en el asunto de... en de, de los asuntos de carácter binacional precandidata, eh, ¿tiene usted conciencia de de lo que pasa con los cruces aquí, de la lentitud y de las largas esperas para cruzar de Tijuana a San Diego, pero también para regresar de San, de San Diego a Tijuana, porque es algo de lo que creo que seguramente les han preguntado mucho a todos quienes, por lo menos localmente, aspiran a, a, a ser candidatos.
0: Mira, pues solamente hay un problema de desconfianza. Eh, ya vimos ayer el gobernado de Texas, cómo ha agudizado las represiones contra... Los, los migrantes eh, que cruzan por la frontera, y eso también perjudica al transporte, porque pues en los trenes iban migrantes. Y entonces, al cerrar la frontera, como lo están cerrando, pues todos los cruces de personas que van a trabajar de manera legal y de las personas que llevan mercancías de manera legal, se complica. Entonces, tiene que mejorarse la confianza, la cooperación, invertir en más infraestructura en la frontera para que estos cruces sean más, más ágiles, y también Hablar de tecnología, o sea, yo creo que todo el mundo sabe dónde están los polleros, que mal se llaman así, que están llevando migrantes, porque pues, se cobran 12 mil dólares y hay redes de eh, trata de personas, porque finalmente son tráfico de personas, algunos acaban en trata, donde yo creo que podríamos prevenir mucho de lo que está pasando en la frontera, pero hay que hablar de una cooperación frontal, abierta, clara, con Estados Unidos, sin miedo.
1: Y bueno, en, en razón también del tiempo, porque evidentemente va a haber muchos temas que se nos queden sobre la mesa y de los cuales alguna vez ojalá tengamos oportunidad de platicar y desglosar. ¿Qué piensa realmente Xochitl Galvez de dos temas que a lo mejor muchos mexicanos... Es se pudieran sentir contentos, por ejemplo, de los programas sociales como las pensiones para adultos mayores, para personas con discapacidad y, por otro lado, de estas políticas de aumento al salario mínimo, del incremento a las vacaciones, la discusión que todavía no se resuelve de reducir la jornada laboral, entre otros, que aunque sé que son, eh, digamos, asuntos distintos, eh, de alguna manera van ligados con la economía de las familias, ¿no? Primero,
0: los programas sociales se quedan, no son suficientes, porque la gente está teniendo que gastar lo que le dan en el apoyo social en medicamentos, en atenderse en salud. El hijo del médico de la farmacia de la esquina, porque el sector salud está totalmente colapsado. No te lo digo en el INS. Quien tiene in sabe que conseguir una cita, una cirugía, es prácticamente imposible. Entonces, no se vale que te den una pensión y luego te la quiten comprando medicinas. Y está clarísimo que se ha incrementado la compra privada de medicamentos. Por otro lado. Decirte que el, el programa de jóvenes es bueno, pero es insuficiente. Necesitamos que esos jóvenes, además de tener el apoyo económico, aprendan inglés, tengan una habilidad digital, robótica, inteligencia artificial, aprendan a programar. Y esos jóvenes así podrían conseguir empleo. O sea, no es suficiente nada más darles el apoyo económico. Tenemos que darles posibilidades, una capacitación para el trabajo, no sé, una habilidad que te permita trabajar. Eh, porque si no los 12 meses que te dieron la beca pues no sirvieron de mucho si no te dan ese apoyo que te permite insertarse en el mercado laboral porque es por un año y un joven tiene que vivir para el resto de su vida entonces hay programas sociales que están bien la beca para niños está bien pero necesitamos que tengan eh, vacunas hoy los niños no tienen la vacunación completa muchos padres dirían cambio esto si me dieran las vacunas que hay estancias infantiles para que los niños estén bien cuidados se quitaron las escuelas de tiempo completo entonces creo que lo que no se vale es que se quitaron muchas cosas y solo se dejaron los programas sociales. Necesitamos volver a regresar el Seguro Popular, por ejemplo, en materia de salud. Entonces yo diría que los mexicanos merecen más. La gente de Baja California merece más.
1: ¿Y de las y de las reformas laborales?
0: Pues mira, yo soy empresaria y la verdad quienes, quienes hemos asumido estos pagos somos los empresarios. No es el gobierno. Y eso el gobierno no lo reconoce. Lo reconoce como si fuera él el que pagara. Y me parece que está bien que se incrementen los salarios, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que no está bien es que no se incrementen los siguientes salarios de salario mínimo, porque solo se incrementan los de salario mínimo, y hay gente que ya casi gana el mínimo, que es un técnico, que es una gente especializada, y lo que no está bien pues es que la vida cueste tanto, porque te suben el salario, pero pues el litro de aceite costaba hace tres años 28 pesos, y hoy cuesta cerca de 50 pesos. Creo que el gobierno no ha, ha hecho su trabajo, los empresarios han hecho bien su trabajo subiendo los salarios, el gobierno no ha hecho bien su trabajo conteniendo la inflación, entonces sí creo que pues todo lo que ayude a que la gente tenga mejor calidad de vida está bien, pero no es suficiente.
1: Muy bien, precandidata, le agradezco enormemente, enormemente este tiempo, algo sí, con qué cerrar, eh, un mensaje final para los militantes de los partidos que conforman Frente Vapor México y para sus simpatizantes.
0: Pues decirles que yo espero a lo mejor para este 2024, ánimo, eh, va a haber un cambio importante, vamos a regresar al país a una agenda de crecimiento económico, cosa que no ha habido con este gobierno, y sobre todo pensar en la seguridad de las personas. Yo no le voy a dar abrazos a los delincuentes, yo voy a aplicar la ley con toda la fuerza para que la gente pueda vivir en paz.
1: Le agradezco mucho, un abrazo a la distancia. Un abrazo. Gracias. Esochil Galvez, precandidata del Frente Va por México a la presidencia de la República. Continuamos.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.